0: Heute zu Gast einer der erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmer aller Zeiten, E-Commerce- und Software-Legende Stefan Schambach. Du hast irgendwie, zumindest gibt es die Legende, wenn man ein bisschen über dich liest, irgendwann auf einer Messe irgendwie Tim Berners-Lee kennengelernt, den Erfinder der Internettechnologie. Und der hat hier auf einer Diskette irgendwie
1: Software mitgegeben. Ja, der wollte dir dort, dort drüben reinstecken, in den Cube, in den Schlitz oben rechts, ja? In den Next Cube. Okay. Ja, also der kam da eben, war ein junger Mann und hat gesagt: Hier, ich habe was Neues, das heißt World Wide Web. Müsst du unbedingt ausprobieren.
2: Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast.
2: Bevor es gleich mit dem Stefan Schaumbach Podcast losgeht, machen wir noch einmal etwas, was wir in der letzten Woche schon mal gemacht haben. Und zwar, wir sprechen mit einem... Freund, einem Partner, in dem Falle mit Stefan Mölling von Media Impact, den ich schon persönlich seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben uns irgendwann beim Hallenfußball kennengelernt. Mittlerweile ist Stefan mit Media Impact regelmäßig bei OMR natürlich präsent. In der letzten Woche war sein Kollege Carsten Schwecke hier zu hören. Jetzt habe ich nochmal kurz Stefan angerufen und wollte mal hören, Stefan, wie sieht es bei euch aus? Hat sich der Markt ein bisschen aufgeklärt schon oder siehst du eine Tendenz? Was ist da sozusagen an der, an der, an der Werbemarktfront sozusagen zu beobachten?
3: Ja, äh, hi Philipp. Äh, wir sehen da weiterhin relativ große Verunsicherungen, je nach Branche mal mehr und mal weniger. Aber einige haben wollen wieder richtig Gas geben in der Kommunikation. Und äh, was wirklich ganz spannend ist aktuell, ist das Thema, dass äh, was früher ASAP hieß und äh, morgen fertig sein sollte, das muss irgendwie gefühlt heute fertig sein. Also Schnelligkeit ist aktuell der Faktor Nummer eins, um in diesem Marktgegebenheiten da noch punkten zu können. Gerade eben noch vor zwei Stunden Brainstorming gehabt äh, mit einem Kunden, ähm, passiert uns sonst irgendwie am Wochenende auch nicht so häufig.
2: Was kommunizieren denn die, ähm, die Werbetreibenden, die jetzt rausgehen mit Kampagnen, was kommunizieren die so?
3: Ja, zum einen ähm, wird natürlich konkret Bezug genommen auf äh, das Thema Corona an sich. Äh, einige bedanken sich bei ihren Mitarbeitern, andere äh, bei ganz anderen Berufsgruppen und äh, gehen auf einen starken Solidaritätscharakter und Ganz andere sind schlicht und einfach dabei, ihre Produkte auch weiter in den Markt zu pushen. Denn, ähm, wie würde der Hesse sagen, Leber geht weiter.
2: Okay, okay. Und ihr... Ähm, habt ihr weiterhin eine Kampagne am Laufen, die ungewöhnlich ist? Der Carsten hat da letzte Woche schon mal erzählt. Sag mal ein paar Worte dazu.
3: Ja, die Wir-für-euch-Kampagne, die ja. läuft echt megamäßig an. Und auch nach dem Aufruf von Carsten letzter Woche haben wir viele, viele Anfragen bekommen zu diesem Thema Charity-Media-Budget, bei der wir Corona-Hilfsthemen pushen wollen. Und ähm, ganz äh, Konzernunlike unlike werden wir damit sogar nächste Woche schon an Start gehen. Also ich fühle mich gerade wie in so einem Corporate-Startup. ist ganz cool. <lacht> okay, okay. Und ihr sagt weiter,
2: auch alle im, im Homeoffice macht alles Mobile-Work-mäßig dabei bei Video-Impact bei Springer?
3: Ja, wir sind äh, weiterhin ähm, zu Hause ähm, oder, oder wo auch immer, auf jeden Fall nicht im Office. Aber was wir echt merken jetzt nach drei Wochen, wir sind ja schon am 11. März ins äh, Mobile-Office gegangen, ist das Zwischenmenschliche, also auch mal Leute wieder so in echt zu sehen und nicht nur im Videocall, also... Das fehlt ganz doll und äh, unser letzter äh, thank god it's friday abend ist äh, brutal eskaliert. Ich glaube, der ging irgendwie per Videocall von vier bis halb zwei, also großer okay. Spaß. Irgendwie. Okay,
2: D dann, dann lass noch mal, bevor wir, bevor wir uns hier wieder auch äh, verabschieden, noch mal ganz kurz sagen, so viel Zeit muss sein und es ist ja auch ein Teil des Plans, dass du noch mal kurz sagst, äh, was man bei euch aktuell bekommen kann, also was ihr gerade über die ganzen verschiedenen ähm, Springer-Medien Werbetreibenden anbietet?
3: Ja, also wir profitieren natürlich aktuell von der riesengroßen Nachfrage der Bevölkerung nach News. Nicht nur rund um Corona, sondern insgesamt ist es einfach eine große Begierde nach Nachrichten da. Da helfen natürlich unsere großen, aber auch etwas kleineren Marken total. Also wenn jemand was kommunizieren möchte, dann kann er das herzlich gern bei uns tun. Wir sind da, wie ich eben schon gesagt habe, auch im Moment, ich glaube, schneller denn je. Das ist wirklich Wahnsinn. Und mit der Aktion, die Carsten letzte Woche ja auch schon angeteasert hatte, wir für euch sind wir auch dabei nicht nur im Charity-Bereich äh, unterstützen, tätig zu sein, sondern wir helfen eben auch klassischen Firmen da aktuell dabei, dass sie nochmal zusätzlich mit wir mit Mediavolumen unterwegs sind, wenn sie uns auch bei dieser Aktion supporten. Und wir sind eben auch gerade dran an Themen, was kommt denn nach Corona? Also es muss ja irgendwie nochmal richtig weitergehen und stehen da auch für jegliche Schandtaten zur Verfügung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch alle gemeinsam wieder Richtung Licht am Ende des Tunnels schauen.
2: Okay, also wie beim letzten Mal auch, Wer da was machen möchte, Interesse hat, jetzt hier zuhört, kann natürlich uns schreiben, mir schreiben, aber auch dir. Ich glaube, Kontakt ist irgendwie ne
3: Genau, kommt alles an. Keiner kommt in Spam. Und äh, ich freue mich total drauf, äh, dann total verrückte Sachen gemeinsam zu entwickeln. So viel von
2: von Stefan, mit dem ich schon wieder vor Jahren im, im Käfig in Hamburg äh, gezockt habe. Jetzt ist er mittlerweile in München. Und kurz und quer unterwegs. Danke dir, Stefan. Vielen Dank, okay. Philipp.
3: Und äh, bis bald im Käfig. <lacht> ja,
0: alles klar. <lacht> Sonntags-Podcast bei OMR und ein echtes Juwel. Wir haben den Podcast aufgenommen, bevor ähm, Corona ausbrach. Und ich saß in Berlin vor einigen Wochen zusammen mit Stefan Schambach. Stefan Schambach ähm, ja, ist der Gründer ähm, von Demandware, von Intershop, ähm, er hat damit viele hundert Millionen verdient, die dieses Unternehmen verkauft, in zwischen Jena und den USA pendelnd. Äh, wirklich ein Urgestein der deutschen Szene. Es kommen unglaubliche Passagen vor, wie er irgendwie ähm, Tim Berners Lied traf und das Internet quasi auf einer Diskette kennenlernte, ähm, wie seine Firma schon mal Milliarden wert war dann wieder weg. Ähm, ja, er hat einfach so ein bewegtes Leben, viel erreicht, ist jetzt wieder ganz neu unterwegs mit einem wieder einer neuen Shop-Software-Lösung, ähm, News Store. Ähm, und es hat mir Spaß gemacht, auch weil der Stefan jemand ist, wenn man den Podcast gleich hört, der ist jetzt nicht ähm, sehr... Äh, euphorisch, sehr, extrem sachlich, extrem nüchtern, ähm, ist halt sehr tech-verliebt, sag ich mal. Und ähm, das war, glaube ich, dann auch ganz reizvoll, ihn so ein bisschen äh, zu provozieren oder die Sachen rauszuholen, die er so zu sagen bereit ist. Ähm, und immer wieder gab es, finde ich, gab es dann sehr schöne Passagen in dem Gespräch und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, mich zu treffen ähm, in Berlin und ja, vielleicht auch mal was anderes. Wir haben natürlich entsprechend gar nicht über Corona gesprochen, weil es einfach damals noch nicht da war als wir uns vor ein paar Wochen trafen, in dem Maße zumindest nicht, hier in Deutschland. Und ähm, ja, trotzdem, ich glaube, seine Welt hat sich gar nicht so sehr geändert. Äh, und bin mir sicher, der eine oder andere wird gleich viel schmunzeln und ähm, hört jetzt äh, einer echten deutschen Digitallegende zu. Direkt rein in den Podcast mit Stefan Schambach. Was? Herzlich willkommen äh, im Podcast. Ja, hallo, Phil. Ähm, erzähl mal so ein bisschen für jetzt die jüngeren Hörer, ähm, die es nicht ganz mitbekommen haben äh, oder noch nicht alles lesen konnten. Du bist ja schon seit... Ich war nicht 95, 96 unterwegs, mit 20 angefangen.
1: Im Schnelldurchlauf, kann ich das mal kurz erzählen. Also ich habe eigentlich Physik studiert, dann kam die Wende. Dann habe ich eine Firma aufgemacht, weil ich dachte, das wäre besser. Die habe ich dann verkauft und kurz danach äh, Intershop gegründet, was praktisch E-Commerce mit erfunden hat, den Shopping-Card erfunden hat. Und äh, ja, damit ging das ging meine Karriere als Softwareunternehmer sozusagen los. Und das ähm, war so um 94. Ne? Und äh, so also Intershop kennen viele, die Jungen vielleicht äh, nicht so. Das war praktisch eine E-Commerce-Software zum Selbstinstallieren, Selbstbetrieb, Eigenbetrieb. On-Premise würde man es nennen, auf einem äh, Server, im Rechenzentrum wurde an große Firmen verkauft. Diese Art Software zu betreiben, hatte irgendwann ähm, ein Verfallsdatum. Und es kam das Blasen -Dot .com Platz com äh, äh, blase ähm, und danach habe ich nochmal neu angefangen mit der Firma Demandware und wir haben E-Commerce ins Cloud gebracht. Ja? Also die erste, erste echte Cloud-E-Commerce-Plattform äh, Demandware haben wir 2004 gegründet. Ähm, sehr erfolgreich, ist auch an die Börse gegangen. Ähm, 2016 von Salesforce gekauft worden für drei Milliarden. <lacht> das ist, sagst du so
0: entspannt, drei Milliarden, das ist ja, ja. ein Monster-Ding. Ähm, und also das war für dich einfach der, der absolute Gamechanger, nehme ich an. Auch mal, als Person.
1: Na gut, also Intershop fand ich auch schon gut, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte das nicht richtig so ausbauen, wie ich wollte, weil der Dotcom-Crash gekommen ist. Ne? Also, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da eigentlich passiert ist, es haben viele aus der Old Economy in E-Commerce-Technologien äh, aus Furcht vor der New Economy investiert. Also aus keinem wirklich guten Motiven, ne? Plan heraus, sondern weil sonst Amazon vielleicht zu Problemen werden könnte, wenn man sich nicht selbst damit beschäftigt. Was ja letzten Endes auf lange Sicht auch richtig war. Ja. Aber damals kam es zu diesen Platzen der Spekulationsblase. Damit fiel die Finanzierungsgrundlage vieler Dotcoms weg. Damit fühlten sich die etablierten Unternehmen und Retailer und, und Marken weniger bedroht und stellten praktisch von einem Tag auf den anderen die Investitionen in E-Commerce-Technologie ein. Und äh, da war ein, sage ich mal, nuklearer Winter, von drei Jahren, ja? also bis 2003, bis 2004 teilweise hinein, wurde sehr wenig, kaum etwas in E-Commerce-Technologie investiert.
0: Und da war dann der Markt war tot, es gab kaum Kunden, es gab niemanden, der euch, dem hätte arbeiten können.
1: Gut, also zumindest wir konnten mit der bestehenden Kundenbasis arbeiten. Wenn wir die nicht gehabt hätten, gäbe es die Firma nicht mehr. Aber wir konnten nicht wachsen. Also wir konnten nicht ernsthaft wachsen, nicht mit Produkten. Ne? Und es gab auch noch eine zweite Ursache. Und die zweite Ursache war, wie gesagt, dass der Eigenbetrieb von komplexen äh, Systemen neben ERP ist ein E-Commerce-System ja mindestens genauso komplex mit all seinen Komponenten. Ja, mit Firewall und Load Balancer und Storage und Backup und was nicht alles. Ja, und Payment-System. Also, es besteht aus Vielzahl, einer Vielzahl von Komponenten. Ist also ein großer Aufwand, zu, äh, das im Eigenbetrieb äh, laufen zu lassen. Und wir haben das erkannt und haben uns gefragt, ob es möglich ist, eine SaaS-Plattform für Mission Critical Applications, also Anwendungen, die für den Umsatz eines Unternehmens und für die Außendarstellung relevant sind. Und ähm, ja, damit waren wir ab 2004 am Start. Es hat lange gedauert, die doch sehr konservativen äh, Marken zu überzeugen, dass es das okay ist, das nicht im eigenen Haus zu betreiben. Aber es hat sich total durchgesetzt. Das also,
0: also du hast, bist sozusagen ein, ein Mensch, der immer B2B-Lösungen gebaut hat, um es mal ganz pauschal zu sagen. Ja, B2B2C. Ja, genau. Aber so eine Software, mit der dann verschiedene... Ähm, ja. Markenartikler sozusagen äh, ihre Produkte ins Netz bringen konnten. Ähm, und ich habe es mir so gemerkt: also, Intershop, da mussten die dann sozusagen die ganze Software kaufen. Demandware war dann schon in der Cloud. Das heißt, sie mussten so nur noch, das war dann so ein Software, as also Service, die konnten das irgendwie genau. anbieten. Genau, es wurde eine
1: Umsatzbeteiligung als ähm, einzige Vergütung für den Service. Ja? M, m.
0: Okay, das heißt, wie viel Prozent hast du denn da von deinen Händlern bekommen, wenn die so einen Umsatz gemacht haben? Was war dann so deine. deine
1: Gut, das waren damals so anderthalb bis drei Prozent. Okay. Von, deren um die, die ja, von den, den größten eben etwas weniger, mhm. von den kleineren etwas mehr.
0: Weil mhm. bei Demandware, wer war so ein großer Partner? Wer, was ist Eine große Brand, die auf Adidas, Demandware läuft? Adidas. Zum Beispiel.
1: Okay. Also, also da liefen ja. viele Milliarden drüber von okay. Adidas allein.
0: Aber ich habe gesehen äh, in, der, in der Vorbereitung, dass der Umsatz von Demandware, der ausgewiesen wird, ist gar nicht jetzt so krass hoch. Also... Ähm, wenn man den, den Verkaufspreis sieht, 2,3 Milliarden ähm, am Ende, ähm, dann ist es, dann habe ich so gelesen, 180 Millionen oder sowas Umsatz. Kann das, ist das wirklich so gewesen?
1: Da müsste man jetzt mal auf die einzelnen Jahre gucken, wann genau. Ja. Ja. Aber ich glaube, im Jahr der Akquisition war es etwa doppelt so hoch.
0: Doppelt so? Also mhm. dann eher so 350 Millionen Umsatz?
1: Mhm.
0: Okay, aber es ist ja immer noch vergleichsweise wenig, aber sehr, sehr wertvoller Umsatz, weil es halt ähm, ja gut, also ist der Kunde ist ja wieder weggeht am Ende.
1: Ja, also, du musst mal überlegen, was in dem Umsatz drin ist. Wir haben ja praktisch nie Kunden verloren, es sei denn, die gehen mal ausnahmsweise genau. pleite, Das ja, ist im ja, genau. Fall vom Neckermann ja auch mal passiert ist. Ja. Ne? Aber ansonsten waren die Kunden so zufrieden, dass die einfach immer dabei geblieben sind und das Wachstum, was ja im e-commerce auch bei den Bestandskunden stattgefunden hat, sorgt dafür, dass es äh, um 20 bis 30 Prozent äh, unseres äh, Umsatzwachstums ausgemacht hat. Ja? Also einfach nur das Wachstum von den Sperranzügen, ohne dass wir irgendeinen neuen verkauft hätten. Ne? Ähm, und wenn man das hoch interpoliert, ne, sagen mal ich habe jetzt einen Umsatz und der wächst garantiert um 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Und der geht nicht weg, ohne dass ich irgendwas in Sales und Marketing investiere. ja? Da kommt eine andere Summe raus ja? von dem, was das eigentlich wert ist, was wir einen gebuchten, vertraglich verbrieften Umsatz schon in also der Tasche e extrem,
0: haben. Also ja? extrem, extrem wertvoller Umsatz, nicht irgendein aufgeblasener Einmalumsatz, sondern das ist wirklich sagen nachhaltiger, extrem profitabel, muss man wenig am Ende mehr für zusätzlich leisten. Ähm um deine Geschichte zu verstehen, also du hast auch beide Firmen in die Börse gebracht, die Intershop ist dann sozusagen durch diese ganzen Tumulte irgendwann sehr schwierig zu führen gewesen, sag ich mal, da bist du auch auch rausgegangen, die gibt es auch ja. immer noch, glaube ich, Intershop ist immer noch irgendwie, gibt's immer noch, genau. als, als,
1: ja. ich glaube, arbeiten immer noch auch 300 Leute oder sowas. Ja, so 360, glaube ich. So.
0: Aber ist es so gerade eben profitabel, habe ich so versucht raus. also so größer? Ich also, das ich das nicht war, so genau.
1: Ja. Ehrlich gesagt, so genau gucke ich da nicht hin. Also, ich aber, war ja mal, das ist eine Kuriose, also,
0: zu, zu, zu den Zeiten des der New Economy war die, glaube ich, auch mal über 10 Milliarden wert an ja, der Börse. Ne? Ja. Also, das heißt, da warst du auf dem Papier schon dann, damals Milliardär wahrscheinlich.
1: Ja. War auch schnell wieder weg.
0: weg, <lacht> genau. Und, und die ähm, hast du dann auch an die Börse, also zwei IPOs, jeweils auch ähm, Nasdaq, korrekt?
1: Nein, äh, Nas, äh, also äh, Intershop war neuer Markt. Neue Markt, ja. Wir wären bei, eigentlich wollten wir an die Nasdaq gehen. Ja? Ja. Äh, aber weil die im Sommer 98 eine Schwächephase hatte, haben wir entschieden, wir gehen erst an den neuen Markt und dann an die Nasdaq. Das haben wir auch in dieser Reihenfolge gemacht, aber es war ein Fehler, okay. ganz klar. Ne? Also ja. weil die unsere Hauptbörse, ja, neuer Markt ist es ja irgendwann dann mehr oder weniger ja. geschlossen worden. Und ähm, ja, also mit Demandware war New York Stock Exchange. Das ah, New York Stock Exchange, ja. okay. 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 Ja, also die Amis haben nicht nur eine, sondern die haben zwei Technologiebörsen. Ja, ja. Und die New York Stock Exchange war vor vielen Jahren mal eher so für die etablierten Unternehmen gedacht. Aber die haben dann gesagt, wir wollen auch was von dem Technologiebusiness und haben sich entsprechend aufgestellt. Also es, äh, da
0: kommen wir zu einer deiner großen Forderung, ist ja auch eine, eine Technologiebörse in, in Deutschland. Lass noch mal ganz kurz die Anfänge. Es ist ja kurios, du hast irgendwie, zumindest gibt es die Legende, wenn man ein bisschen über dich liest, irgendwann auf einer Messe irgendwie Tim Berners-Lee kennengelernt, den Erfinder des, dieser Internettechnologie. Und der hat ja auf einer Diskette irgendwie Software mitgegeben.
1: Ja, Wo der wollte war, dir dort, dort drüben reinstecken, in den Cube, in den Schlitz oben rechts, ja, in den Next Cube. Okay. Genau.
0: Das heißt, das war, war damals, kannte man sich? Das war nee, so die ich kannte K
1: den nicht. Also der kam da eben, war ein junger Mann und hat gesagt, hier, ich habe was Neues, das heißt World Wide Web. Müsst du unbedingt ausprobieren. Und ah. wir haben das so ein bisschen damit beschäftigt, aber es war eben auf Anwendung im Universitären Umfeld damals mehr oder weniger beschränkt. Ja, Es gab keinen anderen Webserver.
0: Und was war das für eine Messe, wo man so jemanden trifft?
1: Es war eine Next-Messe. Da ging es um Next, also die Next-Plattform. Ja. Okay. Und wir waren dort, weil wir eine eigene Software im Dokumentenmanagement auf Next, das war praktisch vorm Internet. Ja. Oder äh. Das war vor E-Commerce. E ja. <lacht> ähm, ja, wir haben dort ausgestellt.
0: Und dann bist du also vielen Legenden des Internets begegnet, dem... Naja,
1: glaube, also, was heißt? Einigen, ja. ja.
0: Jeff Bezos auch mal getroffen zu der Zeit damals? Ja. Wie war das damals
1: schon? D das war in man? Japan auf dem Panel. Also, ich meine, es ist, es ist lange her. Das ist sehr lange her. Aber solche Leute sind dann
0: jetzt <lacht> mittlerweile aber nicht mehr für dich irgendwie greifbar oder so.
1: Nein, ich meine, diese Leute haben doch auch so viel zu tun und eine eigene Bubble an. Ja, ein eigenes Netzwerk. Also es ist nicht so, dass sich die Großen irgendwie immer treffen. Das passiert nicht. Ja.
0: Aber bist du denn, ich meine, du bist ja vielen begegnet, so in der frühen Phase. Deswegen, das wollte ich immer so ein bisschen dich fragen. Hat da irgendwer, war irgendwie dir schon klar, wer da sich sozusagen am Ende als der Überflieger herausentwickeln
1: würde? Ich war immer ein großer Fan von Steve Jobs, auch das kann natürlich heute jeder sagen. Aber ich war schon ein Fan von Steve Jobs, wo den keiner leiden konnte oder wo den keiner kannte oder oder oder. Und da hast du ihn auch mal getroffen? Ähm, ja, das war auch zu der Zeit von Next. Die Firma lief ja nicht gut und oder die lief dann mal nicht mehr gut, weil die PCs leistungsfähiger wurden und auch günstiger waren. Und da war es dann tatsächlich mal so, dass die Gemeinde rund um Next so klein war, dass man sich kannte. Mhm, mh. <lacht> okay.
0: <lacht> und und, und. Also jetzt noch zwei, drei Fragen, dann machen wir damit auch Schluss mit deiner, deiner, deiner Frühphase. Wie bist du auf Next gekommen? Wie ging es bei dir los? Das war, da warst du 20 oder so zu dem Zeitpunkt. Ne? Das, war, das war ja nicht so, dass du da jetzt irgendwie schon im volltypischen typischen berufstätigen Alter warst.
1: Na gut, also zu dem Zeitpunkt als Next eine gewisse Popularität im universitären Bereich erreichte, war das einfach die modernste Computing-Plattform, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja? Also damals gab es ja die Unterscheidung zwischen PCs und Workstations. Also PCs waren für die einfachen Aufgaben wie Textverarbeitung und wenn man irgendwas mit Design, CAD, Video oder irgendwas machen wollte, braucht man eine Workstation, okay, so von Sun oder Silicon Graphics oder sowas. Und äh, die waren natürlich zehnmal so teuer oder, oder 20 mal so teuer wie ein PC und in dieser Zeit kam Next, hatte eine Preisgestaltung ähnlich wie die Workstations, aber man konnte das Ding benutzen. Ja, es hatte also eine viel modernere Benutzeroberfläche, eine super moderne Programmierumgebung, die Hardware ein, eine, also, also wirklich eine Schönheit, alles da drin. Also, wenn man die jetzt noch auseinanderschraubt, die Dinger, ähm, unglaublich, ja, was die damals an, ähm, Ingenieurskunst und Liebe reingesteckt haben, um, und äh, de facto, das Betriebssystem, was die damals entwickelt haben, Next Step, ist das, was heute die iPhones betreibt, ja, äh, und, äh, die MacBook Pros. Ja, das ist im Grunde genommen eine Version von BSD Unix mit dem entsprechenden Oberbau. Aber das ist, da ist es entstanden, ja, in den Next-Systemen. Ja. Also wir, wir arbeiten heute mit etwas, dessen Grundlage tatsächlich in den späten 90er-Jahren geschaffen wurde. Und damals was du aber ja.
0: vor allen Dingen auch irgendwie, hattest einen, einen Handel mit Elektroteilen, warst du der Anfang bei dir? Jetzt? Ja, klar,
1: damit haben wir ausprobiert, wie E-Commerce funktionieren könnte. Wir mussten es irgendwie ausprobieren. Ja? Mhm. Und als die Villa dann praktisch erschlagen wurde von äh, Paketdiensten, die was brachten und was mitnahmen. <lacht> dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt aufhören. Die Villa war euer Büro damals ja, in jeder. Ja. Wir machen jetzt Software. Ja.
0: Okay, und dann nächste Legende aus der frühen Zeit ist, du hättest auch die allererste Samwa-Firma mal finanziert oder mitfinanziert.
1: Ah, das stimmt, ja. die Es war vielleicht nicht die allererste, aber äh, die hieß Alando.
0: Ah, ist, früher, ist heutige Ebay sozusagen. Genau, oder, ist heute Ebay. Ja. Ja. Und das, das hast du auch so, man kannte sich, man traf sich und die Jungs brauchten Geld. Die und sind ja. zu
1: mir zur Tür reingekommen in San Francisco und haben mir ein Konzept vorgestellt und ich fand es gut und wir haben dann besprochen, dass wir das so machen, dass es Ebay nicht ignorieren kann. Okay. Und das hat genau so geklappt. Das war <lacht> damals so, das war einfach damals so, wenn man sowas clever gemacht hat, dann, ähm, also weil die Opportunitätskosten so hoch waren, ja dass wenn Ebay für Europa was akquirieren konnte und es nicht selber bauen musste, war völlig klar, dass sie es kaufen würden. Okay. Ja.
0: Und das, war zu das der Zeit, als du dann schon äh, mit Demandware unterwegs warst? Oder war das noch zu Zeit? Das war Intershop. Intershop-Zeit, okay. 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 Ähm, wer hat dich immer finanziert zu den, zu den jeweiligen, mit den jeweiligen Firmen? Venture Capital. Also auch damals schon in den 90er gab es ja. schon sowas wie Venture Capital in Deutschland in der ganz frühen Phase, ne?
1: Na gut, also damals wusste ich nicht, dass es Venture Capital heißt. Wir haben eine Annonce in der Zeitung gesetzt und gesagt, wir suchen eine, eine Beteiligung. Eine Annonce äh, in eine Zeitung gesetzt? Ja, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, klar. War damals so. Unter Angabe einer äh, Chiffre, weil wir wollten nicht, dass die Bank das mitliest, bei der wir eine Kreditlinie haben, die wir nicht mhm. bedienen konnten. Mhm. Okay. <lacht> und... <lacht> Es gab etwa 60 Rückmeldungen. Die meisten waren Geldwäsche. <lacht> okay. Aber es war... Und dann waren ein paar dabei, die wollten einfach nur eine verlängerte Werkbank für Softwareentwicklung im Osten irgendwo haben. Und einer war dabei, die haben gesagt, wir würden gern investieren und du musst, ihn, musst es nicht zurückzahlen. Ich sage, oh, das klingt aber super. Ja. Das war dann das stand venture Capital. Das war... Die Firma hieß Technologie Holding, die ist später von 3i gekauft worden aber das war eines ihrer wichtigsten Investments, also das und Procard.
0: Ja. Und bei, bei Demandware, bei, bei, waren da die frühen Investoren? Uh,
1: General Catalyst und Northbridge, also zwei bekannte.
0: Die auch jetzt schon wieder bei deinem aktuellen Neuen. Da kommen wir General an. Catalyst ah, ja, ist, wieder wieder. ist
1: bei mir ja, wieder investiert. Ja. Um, und ich investiere natürlich selber mit. ja Also bei Intershop konnte ich das nicht, aber bei Demandware konnte ich es und bei äh, Nusto, bei meiner jetzigen Firma selbstverständlich, konnte ich es auch.
0: Wie lange bist du noch bei Salesforce geblieben, als die dann gekauft hat? Gar nicht.
1: Haben? Sofort raus? Ich war vorher nur noch im Aufsichtsrat, also unmittelbar vorher. Und als es mit der Akquisition losging, habe ich mich auch aus dem Aufsichtsrat äh, verabschiedet, weil es alle möglichen Interessenkonflikte birgt, <lacht> weil man ein großer Shareholder und ein aktives Organmitglied ist. Also das, da bin ich echt ganz froh drüber, dass äh, ich mich dort nicht verbiegen musste für eine große ja.
0: Aber du hattest noch ähm, auch relevante Anteile an. Ja, das Anteile. selbstverständlich. Ja, ja. Das heißt, dieser die, ich war schon der die, größte Anteilseigner. Das wenn man jetzt über ist. dich
1: liest, ich,
0: kann man ja sagen. Ich meine, wenn man dich googelt, dann kommt in die dritte Eintragliste der tausendreichsten Deutschen so ungefähr. Also es hat sich schon richtig gelohnt für dich.
1: Ja, klar. ich meine, es ist der letzten Endes Pulver für die nächste Unternehmung. Ja.
0: <lacht> Und dann hast du wirklich auch direkt gesagt, okay, danach mache ich das, das neue Ding. Ich hatte schon angefangen. Das ist schon angefangen. Okay. Und erkläre mal, also Pause zu machen oder was anderes zu tun. Du Deine Leidenschaft ist sozusagen Shopsysteme
1: zu bauen. Na gut, ich freue mich natürlich auch mal über Zeit zum Segeln und so, Ja, aber Nüster ist kein Shopsystem. Ich hatte ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, schon mal gesagt, das reine E-Commerce, das ist im Grunde genommen vorbei. Ja? Um, Omni-Channel ist das wichtige Thema, die Integration von Online und Offline in einem System. Und das ist, und das ist praktisch, Store. was nur so macht. Und das hast du ja. damals
0: dann gesehen, als es losging? Wann habt ihr New Store losgedeckt? Ja gut, bei
1: dem Demandware war schon sichtbar, dass die Marken insbesondere online, offline unbedingt integrieren wollten und nicht wussten, wie. Und äh, technisch ist das hochkompliziert, weil die Systeme in den Filialen natürlich nicht dafür gedacht sind, irgendwas mit online zu tun zu haben und ähm, da, dort auch sozusagen ein, ein Order-Management-System dazwischen liegen muss, was genau weiß, welche Ware wo ist, damit man zum Beispiel auf den Bestand anderer Filialen zugreifen kann, also bei online, Pickup up in store, bei online ship from store, die Sachen, die klingen ganz einfach, die sind auch hochkompliziert und äh, wir haben damals bei dem versucht, das noch reinzubauen irgendwie, aber das war tatsächlich zu kompliziert und mit den damaligen Technologie-Stack äh, zu, zu aufwendig und gut, dann kam Salesforce und danach hatte ich gesagt, okay das kann man nochmal richtig machen. Und bei New Store ist es so, wir machen nichts am Frontend. Ja? Also wir machen eine Lösung, die auf der einen Seite für eine E-Commerce-Website neue Services anbietet. Also zum Beispiel Ship from Store, Pickup in Store. Und die aber ansonsten den gesamten Retail-Teil so organisiert, dass es eine Cloud-Lösung ist und in den Filialen nur iPhones mit einer App benötigt werden. Also keine Kassen mehr. Das löst auf der einen Seite das ähm, Order Management und das Online-Offline-Thema. Auf der anderen Seite ersetzt es ein Kassensystem, ersetzt eine Client-Telling-Lösung, die man sonst separat haben müsste, ersetzt ähm, und bietet neue Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann ein Verkäufer in einer Filiale auch Ware verkaufen in derselben Transaktion, die aus einem anderen Warenlager verschickt wird oder aus einer anderen Filiale. Ja, dazu sind wiederum viel genauere um, Inventory, Daten über die Filialen nötig, alles Echtzeit und so weiter. Also es ist schon eine Aufgabe, ja. Aber würde man,
0: ist, ist das Store, <lacht> ist das jetzt komplementär zu einer Demandware? Also oder, Ja, ist
1: komplementär. Also ist es keine ersetzende Lösung. Nein. Nein, es ist komplementär und äh, das ist ein Plugin unter anderem zu Salesforce Commerce Cloud, wie es. Dann umbenannt wurde. Ne?
0: Wer macht sowas noch? Also Kenne ich noch andere Firmen, die in, sich in dieser genauen Wertschöpfungsstufe da jetzt äh, aufgestellt Nicht haben? Nicht mehr
1: der Ernsthaftigkeit und dem Erfolg wie wir.
0: Erfolg heißt jetzt, seid ihr wie viele Jahre unterwegs?
1: Na ja gut, wir, sind, wir haben vor viereinhalb Jahren angefangen, aber also es ist eine sehr umfangreiche Plattform und die Schwelle ist sehr hoch die man überwinden muss, damit überhaupt was funktioniert. Wir betreiben im Grunde genommen die Filialen.
0: Das heißt, ihr habt da erst mal jahrelang entwickeln müssen?
1: Genau. Und äh, wir haben jetzt ungefähr ein Dutzend äh, Kunden, bekannte Marken, äh, alles, äh, die live sind, haben aber vor allem in den USA angefangen, Kunden zu gewinnen, weil in Europa eine ganz andere zusätzliche regulatorische Komplexität herrscht, das ist einer der vielen Gründe, warum man solche Unternehmen doch besser in den USA gründet.
0: Okay, wobei man ja. muss sagen, du gründest dann Unternehmen in den USA, aber Entwickler und Software hast du tatsächlich in Deutschland häufig,
1: ne? Ja, sag mal so, ich gründe die Unternehmen in den USA, aber ich habe schon den globalen Markt im Blick und da kann man natürlich auch etwas in Deutschland machen. Aber
0: es ist erstaunlich, dass hier die Technologie gemacht wird, weil häufig ist es ja andersrum, da wird dann irgendwie die Technologie irgendwo anders gemacht, aber und hier wird nur der Markt erobert, aber du hast auch für dich hier die Entwickler da sitzen.
1: Ja, ja. Also ich meine, ich habe auch Entwickler in Boston, aber... Der, der Hauptteil sitzt in, in Deutschland. Mhm.
0: Okay. Und nochmal ganz kurz zu, der Markt der, der klassischen E-Commerce-Software, haben wir gerade auch schon mal kurz drüber gesprochen, ist aus deiner Sicht eigentlich vergeben. Das ist für die ganz anspruchsvollen, großen Lösungen nutzen Salesforce und die etwas einfacheren nutzen Shopify. Genau. da dazwischen passt, kommt noch was.
1: Und dazwischen gibt es auch noch ein paar, aber die haben nicht so eine Bedeutung, also wie, wie zum Beispiel BigCommerce oder es äh, gibt ein paar Deutsche, die, mit, die mitmachen, also commerce Tools aber die das die, die das sind jeweils kleinere Märkte
0: hast ich meine ist ja interessant dass neben dir gibt es ja noch einen sehr bekannten sehr erfolgreichen Deutschen in diesem Space von von Shopify der Gründer Tobias Lütke ist ja auch Deutscher ähm, Hast du den, den früher auch gesehen, was die da gemacht haben? Den mal gesehen oder beobachtet? Aber ich habe so? Mal
1: versucht, den kennenzulernen, aber der wollte nicht. <lacht> okay, keine <lacht> Ahnung warum.
0: Aber es gab keine, also diese Welt ist dann nicht so, dass man sich da kennt oder dass man da irgendwie Überlappungen gehabt hätte oder sowas, dass ihr auf einem ähnlichen Thema unterwegs seid, weil mittlerweile ist ja Shopify. Ja, es ist ein natürlich ein so, dass Shopify
1: ne? auch versucht, die Filialen mit einzubeziehen, aber es ist ein anderer Markt. Ne? Also Shopify hat eine Million Kunden, die 100.000 ja. Durchschnitt äh, im Jahr Umsatz machen. Dann gibt es noch Shopify Plus, das sind irgendwie 5000 oder 6000 Kunden, die eine Million Umsatz machen. Ja, ähm, pro Jahr. Und wir würden dort überhaupt nicht mit solchen Unternehmen reden. Ja. Also würden, äh, also aber wir, unsere Kunden sind schon, sag ich mal, 100 Millionen Jahresumsatz plus. Ähm, und die verwenden in der Regel keinen Shopify.
0: Okay, aber das heißt, du hast auch Shopify schon seit Jahren auf der Uhr und, ja, klar. und denkst, wow, wenn die das geschafft haben. Wir haben dann? auch
1: Kunden, die Shopify einsetzen. Das sind allerdings dann wirklich die. Also, wir haben es sind zwei <lacht> und die, äh, einer ist praktisch einer der größten Shopify-Kunden, aber die, die geraten auch schon so an die Grenzen ja, von diesem System. Es ist für kleine Unternehmen gedacht. Mhm. Es ist für kleine Unternehmen hervorragend geeignet. Ja. Aber ähm, wenn mehr Flexibilität nötig ist, dann reicht das halt nicht mehr. Ja.
0: Jetzt äh, hast du gerade beschrieben, was ihr mit New Store macht. Und wer sind da deine Zielkunden? Also, welche Firmen. Äh, Müssten Sie das aus deiner Sicht anschauen?
1: Und für wen baut ihr
0: das? Wen habt ihr so im Kopf, wenn ihr darüber an die Software nachdenkt?
1: Ja, also wir bauen das für Marken und ähm, äh, sagen wir mal Specialty Retail. Das sind weltweit 5.000 bis 7.000 Unternehmen, je nachdem, ne 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 man, ne ne wie man so? sie zählt. Große Bekannte wären zum Beispiel ja, ja, also, also Hugo Boss, ja, ein Zielkunde für uns mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, aber es könnte eben auch ein, ein kleinerer sein wie Uh, Burton, Snowboards, haben wir gerade hm. gewonnen. Ja? Hm. Um, und um, die, was die gemeinsam haben, ist folgendes. Ja? Die Design ihre Produkte selbst, die haben eine sehr große Marge. Das ist also kein Wiederverkauf. Ja? Sind alles, teilweise kontrollieren die die Produktion oder ja, teilweise ist das outgesourced, aber zumindest das Design, uh, die Demand-Chain, das Marketing, die Market, das, das kontrollieren die alles selbst, die sind alle global in irgendeiner Weise, weil man das einmal in einem Land hinbekommen hat, dann macht das ja Sinn, das irgendwo anders noch weiter zu verteilen und ähm, als die angefangen haben, hatten die nur Wholesale, Wholesale heißt, dass die anderen ähm, Handelsunternehmen sozusagen was verkaufen, zum Beispiel Karstadt und bei Karstadt gibt es das dann im Regal, ja. Ähm, Danach kam E-Commerce und die haben dann angefangen, auch direkt an Endkunden zu verkaufen. Das hatten die ja vorher nicht. Ja. Und jetzt ist der neueste Trend, dass die, die im E-Commerce eigentlich schon ganz gut geworden sind, Filialen eröffnen. Oder teilweise haben die schon Filialen. Und äh, warum machen die das? Also ja, Online-Marketing, das ist sagen wir mal, bei eurem Thema, ja, ist sehr teuer geworden. Also die Kundengewinnung, die Neukundengewinnung für so eine Marke ähm, kostet ähm, online 30% mehr, als das in eigenen Filialen zu machen. Also ein Kunden das erste Mal, was zu verkaufen, kostet 30% mehr. Ja. Das liegt an dem äh, Duopoly zwischen Google und Facebook. Das kann auch noch teurer werden. Ja. Und die betreiben die Filialen aber anders. Die betreiben die Filialen nicht wie, ja, das ist ein Laden und der hat eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung und wenn der Verlust macht, wird er zugemacht und wenn der Gewinn macht, dann freuen wir uns. Ja. Äh, sondern die werden so betrieben wie eine Website. Sehr datengetrieben. Es gibt eine hohe Capture Rate für die ähm, E-Mail-Adresse. Ähm, alles ist darauf ausgerichtet zu wissen, wer kauft. Weil wenn ihr jemanden zum ersten Mal kauft und später zum Beispiel online weiterkauft, dann kann ich eine Formel aufmachen und sagen, ich habe einen Customer Acquisition Cost. Das ist sozusagen aus den Kosten der, der Filiale ausgerechnet. ja Ich habe einen Customer Lifetime Value, ähm, der vorwiegend, sage ich mal, durch spätere E-Commerce-Käufe. Äh, äh, zustande kommt ähm, und dann weiß ich, ob sich der Laden für mich lohnt als Unternehmen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob der in sich profitabel ist, ja? Also es ist dann mehr so seine Miete verdient. ja?
0: Was wir ja auch über Apple sagt, und dass Apple so wahnsinnig erfolgreich ist, unter anderem, weil sie diese tollen Flagship-Stores haben und permanent sozusagen die komplette... Genau. Das wäre auch eine bekommen. einfache
1: Art und Weise zu erklären, was wir machen. Wir liefern das komplette System, was Apple in den eigenen Filialen einsetzt, als Cloud-Lösung. Für andere. Um, für
0: andere. Also wenn jemand ein Flagship-Store aufmachen möchte oder sagen wir über Läden als Marketing-Tool nachdenkt, was ja immer, wie du es gerade beschrieben hast, immer moderner wird, weil die ja, klar. Kundenakquisitionskosten auf einmal witzigerweise in, der, in den Innenstädten oder ne, über, über Ladenmieten umgerechnet günstiger sind als online, der braucht euch. Denn der ja, greift ja
1: Genau, aber wie gesagt, diese Filialen werden eher wie Websites betrieben. Dort wird auch E-Commerce drin gemacht. Denn wenn ich eine Farb- und Größenkombination in der Filiale nicht bekomme oder es, keine Ahnung, irgendwie im Sporting-Goods-Bereich ein Spezialzubehör nicht gibt, da kann mir das gleich in derselben Transaktion mitverkauft werden. Und zwar ohne, dass der Verkäufer irgendwie zum Computer gehen muss. Sondern das geht gleich auf dem iPhone sofort. Mhm. Ja. Und, ähm, also diese, und die Bezahlmethoden, die wir unterstützen, in, schließen eben auch äh, Gerät zu Gerät, also sagen wir mal vom iPhone zu iPhone oder von Android zu iPhone, ein und man kann ähm, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pay, also E-Commerce-Bezahlmethoden, die fürs Smartphone gedacht sind, im Laden einsetzen. Mhm. Und die übertragen natürlich auch die notwendigen Daten, um zum Beispiel etwas an die korrekte Adresse zu liefern, ohne dass im Laden getippt werden muss. Mhm. Also letzten Endes ist vieles von dem, was man aus dem E-Commerce kennt, das kommt in die Filialen. Und dieser, deswegen sind die so viel wertvoller. Denn sie machen nämlich nicht nur, sagen wir, Umsatz mit dem Bestand, der im, im, im Laden da ist sondern eben auch Umsatz mit den Beständen anderer Filialen oder mit dem Ums oder mit der, mit der Warenlage der Website. Mhm.
0: Ja. Wie siehst denn du das im Internetseitig zumindest? Also du hast gerade von dem Duopol gesprochen, dass die Preise, die Klickpreise da immer höher gehen, also Kundeneinkaufskosten. Macht es denn überhaupt noch für Sinn überhaupt für... Marken, eigene Webshops zu betreiben. Also Läden haben wir gerade gelernt, auf jeden Fall. Aber in Zeiten von Amazon oder Zalando, ist das nicht
1: auch da schon so, dass man... Nein, unbedingt. Das ist die einzige Möglichkeit, eine wertvolle Marke aufzubauen. Also auch, man braucht auch wirklich einen Shop. Also, ja, eine also ich würde sogar so weit gehen, eine Marke, die sich etabliert hat, die braucht Amazon nicht. Das ist ein... Also man muss es sich so vorstellen wenn es ganz einfach ist, im Internet einzukaufen, also ich muss mich nicht registrieren, ich kann eine Bezahlmethode verwenden, die mir kein Tippen abverlangt, es ist also genauso bequem wie bei Amazon, dann kann mich ein Webshop einer Marke, zum Beispiel Burton, in ihre Welt entführen. Ne? Alles also ist so designt, wie Burton das haben will, es gibt Videos, es gibt alle möglichen Content noch ringsrum, der interessant ist für mich als Snowboarder zum Beispiel. Ja? Das geht auf Amazon gar nicht. Amazon ist einfach nur, hier ist das Burton Snowboard XYZ. And uh, by the way, Burton muss uh, 20 bis 30 Prozent bei Amazon abgeben dafür. Ja. Um, also Amazon ist letzten Endes für etablierte Marken ein, wenn die da draufgehen, ist es ist letzten Endes ein, um, eine, eine Steuer auf die, auf die Marke. Das hilft einem nicht. Dort eine Mark, da kann man keine Marke aufbauen. Ja. Und uh, das Burton Snowboard würde auf Amazon auch gern mal neben Klopapier gezeigt. Ja. Mhm. Also das ist überhaupt nicht das, was die Marken haben wollen, die ihre Kunden ja gern in ihre eigene Welt entführen wollen. Entweder in der Filiale oder online auf dem Shop. Ja. Also insofern sehe ich es eigentlich andersrum. Also äh, alles, was mit Commodity zu tun hat, da gewinnt natürlich jemand wie Amazon. Keine, also keine Batterien Frage. und all sowas. Keine Frage, natürlich. Ja. Es gibt auch viele spezial ähm, so Nischenentwicklung, was weiß ich, Technologien, Elektronikprodukte und so weiter, für die es sich gar nicht lohnen würde, eine eigene Marke aufzubauen. Wenn die technisch gut sind und funktionieren, dann kann man die auch sehr gut über Amazon verkaufen. Das geht schon alles, ja. Aber eine Marke zu etablieren, wo die Kunden letzten Endes auch für äh, das Markenversprechen mehr bezahlen, das funktioniert schlichtweg nicht auf diesem Marktplatz. Das geht nur mit einem eigenen Kundenzugang. Und äh, dieser eigene Kundenzugang, der lässt sich immer besser immer datengetriebener organisieren. Nicht nur auf der Website, sondern eben auch in den Filialen. Mhm. Und aus diesem Grund, das ist ja auch irgendwie konsequent, wenn das günstiger wird und besser steuerbar, äh, dann werden Marken auch in sowas investieren. Und zwar global. Ja? Also es betrifft jetzt nicht nur bestimmte Länder, dieser Trend mit den Filialen. Der kommt aus den USA, aber das wird überall gemacht. Mhm. Ja? Ähm,
0: wie, ist denn, wie ist denn das für euch, jetzt sprechen wir über Marketing für euer Tool, B2B-Marketing ist ja jetzt ja gar nicht so einfach. Also ich meine, wenn du sagst, jetzt habt ihr Burton gewonnen oder Hugo Boss ist ein Zielkunde, ähm, ruft dir da an, sprecht dir die an, erklärst du dir das auf Konferenzen, wie gehst du da vor oder wie gehst, bist du auch historisch in den letzten Jahren vorgegangen? Ich meine, du hast jetzt ja wirklich viel Erfahrung, ähm, großen Konzernen äh, sehr komplexe Lösungen zu verkaufen, die teilweise ja äh, Customer oder wie heißt das, Sales Cycles haben von, von wahrscheinlich bis einem Jahr, nehme ich jetzt mal an. Erstkontakt, muss, ja, dann ja, jemand Demandware ja.
1: einsetzen ist ja halt irgendwie... Dauert lange. Ja, also, gut. also ähm, Es ist einem, auf der einen Seite möchte man durch gutes Content-Marketing gefunden werden. Ja? Das ist deshalb wichtig, weil, selbst wenn man die Liste aller Entscheider hat und deren E-Mail-Adressen, weiß man ja nicht, was in denen ihren Kopf vorgeht. Ja? Ähm, und äh, man weiß oft auch nicht, ist das jemand, der konservativ ist oder ist das jemand, der eher gern was Neues ausprobieren will. Diese Dinge, die lassen sich nicht einfach so aus den verfügbaren ähm, Datenbanken herausziehen. Ne? Äh, deswegen, also, wir investieren natürlich in, äh, in LinkedIn, in äh, unsere Website, in äh, Outreach, in Messen, also überall, wo wir uns in der Weise darstellen können, dass jemand, den das Thema interessiert, uns irgendwie finden müsste. Ja? Ähm, ähm, soweit so gut, das macht sicherlich jeder äh, wir haben natürlich aber auch eine Idee ganz genau also ziemlich genau, an wen wir im Moment gern mit wem wir im Moment gern ähm, arbeiten wollen und die Liste ist viel kleiner die ist so ja 500 Firmen ja vielleicht und äh, momentan sind es eben auch äh, oder bis vor kurzem waren es im Wesentlichen äh, US-Marken oder Marken, die in US einen großen Markt haben und äh, wir fangen dieses Jahr an, ähm, das in Europa auszubauen. Also wir haben ja noch nicht so viel gemacht. Wir haben einen europäischen Kunden, Gunny, den wir auch hier gewonnen haben. Ähm, aber das fängt jetzt gerade erst alles an. Ja. Und eine
0: große Klamottenmarkt, ja. muss man
1: sagen. Genau. Und äh, ich habe gesehen, du hast, ich glaube, privat
0: bei Mr. Spex investiert. Ja. Weil das auch so ein Prototyp ist. Das ist ja genau das ja, zu das ist einfach so,
1: der Dirk der, der Graber, den finde ich sehr gut... Äh, den finde ich, das ein super, super Unternehmer. Und der hat mich mal gefragt, ob ich nicht will, jetzt gebe ich jetzt eine Finanzrunde, da könnte man. Okay, das es war jetzt nicht so, dass du sagst, ich will mal einen Prototypen schaffen, wo ich zeigen kann. Nein, nein, nein. Das, nein, nein. Weil der macht das ja auch. Ich finde das, auch sehr viel. Ich finde den als Geschäftsmann gut und ich, ich finde, die, die entwickeln sich prächtig. Ja.
0: Okay, es hat aber jetzt keinerlei Überlappung zu.
1: Nein, also ich würde mich freuen, wenn er auch Newstore einsetzen würde, aber ich kann ihn nicht schlechter zu zwingen, mit meinen, äh, weiß ich nicht, 3% oder was auch immer ich da habe. Ja. Okay,
0: okay. <lacht> Ähm, warum also USA einfach weil es schlichtweg der größere Markt ist oder weil dafür, sagen wir mal, weil diese, äh, dieser Trend, dass Klickpreise so stark gewachsen sind dass irgendwie die Stores wieder relevanter werden? das ist ja eine neue Strömung eigentlich. Ähm, ist die da schon besser sichtbar in USA und deswegen seid, seid ihr dort? Oder ist das einfach nur, weil der Markt größer ist, und weil du dich da eh zu Hause fühlst? oder warum Na, also, so
1: Also, der größte Markt für sowas wäre China. Aber China ist so zugenagelt für Nicht-Chinesen. Es ist so schwierig, dort äh, Fuß zu fassen. Der nächstbeste ist USA. Ja? So, und äh, USA bietet verschiedene Vorteile. Zum Beispiel Zugang zu Finanzierung, sowohl Venture Capital als auch die Börsen. Hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen vorhin. Aber auch einen großen homogenen Markt mit wenig unnötiger Regulierung. Um mal ein Beispiel zu nennen, was Regulierung angeht, also gut, die Datenschutzverordnung, die betrifft mittlerweile alle, auch US-Unternehmen, ja? aber es gibt auch weniger bekannte Regulierungen, zum Beispiel Fiscalization. Also Fiscalization bedeutet, dass, wenn man eine Filiale betreibt, unterstellt das Finanzamt Mehrwertsteuerbetrug und versucht neuerdings durch sehr komplizierte technische Vorschriften den Herr zu werden. Jetzt denkt man, sowas wird EU-weit standardisiert. Es ist aber nicht so. Sondern es gibt jedem Land eine andere Vorschrift dafür, wie das zu machen ist. Also in Deutschland mit einer Hardware im Laden zum Beispiel oder in Frankreich mit einer Zertifizierung ähm, und in, in Italien mit einem Chip im Drucker und so weiter. Ja. Also wir wären niemals in der Lage gewesen, das in Europa hochzuziehen. Das geht schlichtweg nicht. Ja. Und je mehr solche Vorschriften erlassen werden, die im Gegensatz zur Vergangenheit nicht mehr generische Gesetze sind, sondern die technisch sehr detailliert eingreifen, desto schwieriger wird das, äh, sagen mal, Software oder Technologieunternehmen mit Weltbedeutung in Europa aufzubauen. Also ich würde heute so weit gehen und sagen, so B2B-Bereich ist fast, fast unmöglich. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal antun würde. Ja.
0: Hier in Deutschland überhaupt noch was zu hören.
1: Also, wenn, wenn, wenn man was Generisches hat, was noch nicht im Fadenkreuz der Gesetzgeber steht, also zum Beispiel war, war ein paar, zwei Unternehmer aus Hamburg vorhin bei mir, die machen eine, eine sehr technische Lösung für Entwickler und Betreiber von Cloud-Plattformen so etwas kann man nach wie vor machen, aber immer dann, wenn man irgendwie sich in einer Stelle bewegt, wo es viel Regulierung gibt, ist es in Europa so kompliziert und meine, in Software müssen viele Millionen investiert werden, bevor daraus ein Erfolg wird, ja, wenn man dann jeweils auf ein relativ kleines Land angewiesen ist und dann nochmal investieren muss, um das nächste Land zu, ja, also die, die, diese Komplexität ist sehr früh in der Unternehmensentwicklung sofort da, ja, und die Vorschriften und alles. Das ist in den USA nicht der Fall. In den USA kann ich eben erstmal loslegen und die Philosophie ist das eher so, bevor nicht etwas passiert, was so schlimm ist, dass man regulieren muss, wird eben nicht reguliert. Hier wird zuerst reguliert.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte.
2: und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von
0: 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Ja. Aber ist es denn trotzdem schon, da erkennbar, dass Ladenlokale wieder eine größere Bedeutung haben in, der, in sagen wir, für die Firmen? als, das, als Marketing ja, ja, natürlich. Es
1: kommt darauf an, für was. Ja, also für die, ist es für die Marken, ja. Ähm, dort äh, Also die investieren in, in Filialen, alle. Das heißt, Wir werden die kaufen auch äh, bestehende Filialen, die in der Vergangenheit bei Franchise-Unternehmern waren, zurück. Also das gibt's ja auch. dass Man man sieht das nicht so von außen. Ne? Mhm. Also sagen mal, die, die Anzahl bleibt ungefähr gleich, aber in Wirklichkeit ist es so, da hat, der, ähm, hat die Marke vorher vielleicht einen Flagship-Store gehabt und 200 waren Franchise-Verträge und die kaufen die jetzt alle radikal auf. Ja, das passiert auch. Mhm. Ähm, also äh, Retail ändert sich einfach. Weg von den Department Store Modellen, also ich muss nicht in, sag ich mal, in Karstadt gehen, wenn ich verschiedene Sachen shoppen will. Das kann ich auch online machen. Also das, da ist nicht mehr so viel Mehrwert da. Aber wenn ich zu einer Marke gehe, die ich gut finde, Beispiel bei Burton, dann will ich ja auch in diese Welt eintauchen, dann will ich kompetente Berater haben, dann will ich, dass die mir alles zu einem Produkt sagen können. Das kriege ich ja vielleicht nicht in, ähm, mal in Karstadt, wo dann die Qualität der Beratung unter dem liegt, was ich online bekomme. habe. Online habe ich hier detaillierte Reviews bei Amazon oder so. Da ja, kann ich alles lesen. Ja. Ähm, also diese normalen Handelsmodelle, wo die vom Wiederverkauf leben, ja, die sind alle im ähm, schwerem Wasser. Aber, aber nicht schon seit nicht erst seit zwei Jahren oder so, schon seit einer, seit einer geraumen Zeit. Also an diese
0: Signal äh, oder Signa diese Geschichte äh, Karstadt jetzt neu zu bauen Kaufhof alles eins. ist völlig un
1: unsinnig meinst du wirklich das wird das wird in zehn Jahren alles weg sein
0: da gibt es jetzt ja neue Projekte die die haben dass irgendwie aus dem aus der Immobilie heraus
1: dann auf einmal auch glaube ich, ich glaube ich im Leben nicht das wird ein paar wenige Flagship ähm, Kaufhäuser geben die eine Destination sind wie das KDW ja in in, in in jeder großen Stadt kann ich mir das vorstellen, aber that, that's, it, that's it. Und der Rest der Immobilien, der muss andersweitig verwendet werden. Also der wird umgewandelt.
0: Und zum Teil aber dann halt auch in, in Marken
1: Ja, aber auch. nur in der ersten Etage. Und alles oben drüber wären Büros und Wohnungen. Ja, ja, ja. Die Fläche braucht niemand mehr. Wie ist
0: denn wie ist denn deine Prognose für das für das Amazon Endgame? Wenn man jetzt so guckt, oder ist das oder ist online hat ein Zalando denn eine Chance am Ende gegen Amazon überhaupt online klarzukommen? Hast du da auch eine Einschätzung zu?
1: Na gut, also, Salando gibt's erstmal, weil es ein Betriebsunfall war, ne? Wir hatten ja gesagt, die erste Firma, die die Sammlers gemacht haben, die hieß Alando, ja? <lacht> so, und Salando war zu sagen, dass Salando, was von Sappas gekauft werden sollte. Ja, ja, ne? ja, ja. Zappas ist aber von Amazon gekauft worden, die haben dann beschlossen, wir haben jetzt das Fashion Know-how, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt keine weiteren Kaufen, wir machen das jetzt mal organisch. Ja, ja und seitdem sind sie Konkurrenten. Ja. Und ja. Prognose? Ja, was heißt, was heißt Prognose? Also ich glaube, ähm, also Mode ist doch etwas, das lässt sich besser auf dafür spezialisierten Portalen verkaufen, auch wegen dem Kundenservice-Aspekt. Ähm, also insofern ist das, und Salando ist jetzt nicht die einzige Plattform, ne? Gibt auch andere, ne? ganz viele neue. Genau, genau. Ähm, es wird niemals sehr, sehr viele Plattformen geben, aber es gibt, sage ich mal, so ein Dutzend, die sind ganz erfolgreich. Und und die so. können sich auch gerne behaupten gegen Amazon. es wird einfach nur nicht es ist nicht denkbar dass es äh, hunderte geben wird also sehe ich nicht ja. und
0: irgendwas anderes was ich gegen Amazon nochmal äh, überhaupt aufrichten kann
1: ich weiß nicht also äh, ich würde jetzt nichts anfangen als Business was äh, versucht einem 900 Pfund Gorilla was wegzunehmen Das ist <lacht> einfach eine schlechte Strategie es ja. ja, ist besser etwas zu machen was noch keiner macht aber es gibt ja so sagen wir mal, so ein
0: paar, die da rumkratzen. Ja. So Walmart ist ja in den USA mit verschiedensten Modellen unterwegs.
1: Die werden, die werden alle nicht mehr sein in zehn Jahren.
0: Auch mit dem Ganzen, was sie da machen. Jetzt mit Jet.com, da gibt es ja diese ganzen Geschichten, die sie da versuchen zu bauen. Nee.
1: Also wenn ich mit Walmart-Leuten zu tun habe, die sind hundertmal bürokratischer als die Amazon-Leute und die verstehen die Technologie nicht so gut, die können da nicht gewinnen. Also sehe ich ganz Wish nüchtern, vielleicht,
0: ne? die App, die, weißt du, die, so, eine, so eine App wie Wish oder so?
1: Ich sag mal, ich finde es gut, dass sie sich Mühe geben, dem etwas entgegensetzen, das ist klasse. Ja? Aber die haben natürlich auch eine Kultur, die kommt nicht aus dem äh, Technologiebereich. Ja? Okay. Hm. Ähm, was hältst du von diesen ganzen
0: jetzt gerade aufstrebenden äh, D2C-Brands, also wir sehen jetzt ja gerade, ich glaube, heute oder gestern war der Börsengang von Casper von den Matratzen, mhm. gibt jetzt Wobby Parker, gibt es andere andere Segment. Ähm, siehst du da irgendwie, dass da im Handel was passieren kann, was von Nachhaltigkeit ist?
1: Na klar, also die, die das neu denken, da zählt auch Mr. Spex jetzt mal dazu, ja. Aber die ja, die von auch. Anfang an Omni-Channel machen, die das alles miteinander verzahlen und äh, äh, die, die die wachsen eben schneller als äh, traditionelle Marken, die da nur erst neu dazugekommen sind. Das ist schon so. Und das ist ein sehr unternehmerisches Feld, wo sich zumindest in den USA auch jedes Jahr also Dutzende ja, to tolle neue Unternehmen äh, formieren und äh, auch sehr schnell wachsen. Wir haben selbst einige von denen, also Antaket, Outdoor Voices, ist vielleicht hier nicht so bekannt sind, aber in den USA riesen Erfolgsstories. Was machen die? Ja, so an Tucket, die machen Hemden, die man über der Hose trägt. Jetzt nicht lachen, ja, aber die Amis für die dieses so ganz Tolles, ja. <lacht> die sehen auch noch gut aus und so weiter, ja. Und die, die gehen dieses Jahr in die Börse, ja, zum Beispiel. Ja. Oder Wabi Parker ist ein bekannter mhm. ähm, ähm, Fall. Von Brillen, ne? Outdoor Voices ist sowas ähnliches, ist halt äh, nachhaltige äh, Sportswear.
0: Ah, daran glaubst du schon, an Jesse. Ja, klar,
1: klar. Die, die entdecken Nischen und bauen die eben sehr gut aus. Und die bauen die genauso aus, wie sie gesagt habe. Die fangen mit einer Website an und einem Flagship-Store und nach einer Weile machen die Filialen auf, um einfach mehr Kunden zu gewinnen, zu günstigeren Preisen und äh, Märkte erschließen zu können, wo sie auch mit online noch nicht so bekannt sind. Ja? Also die wissen ganz genau, wenn die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, als auto ist gerade angefangen haben wenn sie sagen, sie hatten noch nichts in Chicago, ähm, die gehen einmal mit einem Pop-Up Store in einem Mall und gucken mal, wie es läuft. Und wenn es interessant ist, dann machen die dort einen Laden auf. Dadurch, dass sie alle Daten einsammeln, wissen die daraufhin resultierende Online-Bestellungen aus der Gegend um Chicago von Leuten, die in einem Laden. es ist alles messbar, ja. Mhm. Ähm, daraus können die auch ausrechnen, ähm, ab wann sich das lohnt, eine weitere Filiale irgendwie zu eröffnen, ja. Das und die, die gehen auch international also das, also Antacke zum Beispiel macht gerade ähm, also in Kontinentaleuropa zumindest überall für Aber also, äh, London, die betreiben wir schon ähm, die sind jetzt gerade hier im, ähm, praktisch in den großen europäischen Ländern am expandieren, fangen ja gerade erst an also deswegen hat man sie jetzt vielleicht noch nicht so gesehen aber, aber Ghani ist auch sowas, wächst wie, wie verrückt ähm, wenn die ein, ein gutes Händchen für eine Nische haben ähm, um, ist so ein Fall, die Männer wissen immer nichts damit anzufangen, ja. Und die Frauen, die sagen, ja, Ganni, Ghani. Ich war vor selber vor kurzem auf einer, auf einer Modemesse
0: hier in Berlin, Premium, und da ging es mir genau so. da habe ich auch Ganni so zum ersten Mal richtig wahrgenommen und alle haben mir erzählt, wie groß die sind und wie relevant die sind. Ich so, oh krass, habe ich noch nie was von gekauft, aber dann habe ich verstanden.
1: Ja, ja. Also also sag, mal was,
0: sag mal was zu zu HM und, 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 und Sarah und so, das sind ja auch sag mal, klassische, ja, ähm, äh, wie soll man sagen, Vertikal integrierte Marken, wenn man so will. Ähm, äh, extrem erfolgreich. Stehen jetzt vor unklarer Zukunft. Wie ist deine Prognose da?
1: Also ich denke, beide haben die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Müssen das aber Müssen tun. das aber tun, ja. Weil es ist einfach nicht akzeptabel, dass ich ein Kleid, ein rotes Abendkleid für 20 Euro kaufe, was irgendwie 4, 5 Quadratmeter Stoff benötigt, was vorher gefärbt wurde. Und das haben die für 4 Euro eingekauft oder 3 Euro vom Lieferanten. Ja. Da ist völlig klar, dass die Umwelt und die Arbeitsleistung, wahrscheinlich Kinder oder irgendwas, ja, das das, alle, alle, alles leidet. Das kann man nicht machen. Das kann man einfach nicht machen. Mhm. Da geht es ja noch gar nicht um Nachhaltigkeit. -Geht. Da geht es darum, da ist gar nicht einpreisbar, dass das Wasser geklärt wird vom Färben. Das geht nicht bei dem Preis. Unmöglich. Also, sagen wir mal, diese extremen Formen von Fast Fashion, wo das Zeug so billig ist, dass man es wegschmeißen kann, es wird aufhören. Aber es ist eher ökologisch. Das machen die Erzeugerländer nicht mehr mit. Aber da also
0: geht es dann eher um ökologische Aspekte und weniger um, um jetzt sagen wir Marktdynamiken.
1: Das geht im Wesentlichen um ökologische Aspekte dabei. Das stimmt schon so. Und die Modebranche hat ja auch so eine Art äh, Thinktanks. Ja? Die treffen sich zum Beispiel da ähm, ähm, einmal im Jahr im Jahr in Oxford, oder nahe Oxford, dort gehe ich auch mal hin, die, das Thema, wie man die Nachhaltigkeit wieder da reinbringt, da reden die schon seit drei Jahren drüber, das, das ist ein ganz ein extrem wichtiges Thema. Und alle neuen Marken, alle diese schnell wachsenden, die haben irgendein Nachhaltigkeitsthema mit drin oder haben sich wirklich Gedanken gemacht, technisch, wie sie Stoffe zum Beispiel äh, produzieren, die äh, eben nicht so belastend sind für die Umwelt oder für die Länder, diese diese letzten Endes produzieren.
0: Okay, aber ansonsten sagst du, wenn die das in den Griff kriegen, der, die, Rest, die Marktposition für die ist gut. Die bräuchten jetzt, die könnten euch aber auch gut gebrauchen, rein theoretisch. Also ich meine, wenn du sagst, die Kunden, Hugo Bus, Ja,
1: aber ich sag mal, die haben nicht so einen hohen Kundenserviceanspruch. Ich weiß nicht, ob die uns brauchen. Okay. Ja, dort würden wir auch nicht als erstes hingehen. Weil weil die, die, die... Ja, also wir brauchen hohe Marge. Wir brauchen Kunden, die einen, einen gewissen Serviceanspruch haben haben. Und ähm, ja, bei H&M, da ist es ja möglichst so, dass man bitte keinen stört, zugreift und wieder rausläuft. Also für die wäre sowas wie Self-Checkout interessant. ja
0: Okay. Ähm, jetzt bist du schon seit, weiß nicht was haben wir gerade gesagt, 25 Jahren oder, oder mehr in dem ganzen Digital-Business dabei. Und hast dich auch schon ein paar Mal so geäußert, dass du dir ein paar Veränderungen vorstellst, um Deutschland irgendwie Wettbewerbsfähig zu halten. Was wäre so deine Kern- Wunsch, deine Kernthese?
1: -Kern ja, meine Kernthese ist, dass man nicht alles verändern kann, dahingehend, dass es so aussieht wie in den USA und in China ist es einfach nicht möglich. Ja? Aber es gibt ein paar wenige Dinge, wenn die da wären, dann, würde, dann würden viele kreative Unternehmer und äh, finanzielles zusammenfinden. Mhm. Dazu zählt auf jeden Fall eine Börse, das muss jetzt kein deutsches Modell sein, es kann auch ein europäisches Modell sein, eine Börse, die explizit für Technologieunternehmen gedacht ist. Ja? Das gab es schon mal in Form äh, von, von dem neuen Markt und Nouvelle Marché in Frankreich. Ähm, leider ist das sozusagen mit deutscher Gründlichkeit wieder eingestampft worden. Dabei hätte man einfach nur aus den Fehlern lernen, ein bisschen justieren können. Ähm, ich sehe momentan nicht, dass die deutsche Börse, das ist ein Privatunternehmen, ähm, sich für sowas überhaupt nur interessiert. Kann ich nicht sehen. Warum ist es so wichtig? Weil es, es wird oft gesagt, es ist nicht genügend Venture-Kapital da. Ja? Es gibt nur so mal ein Zwanzigstel von dem, was in den USA ausgegeben wird. Ja? Oder investiert wird in venture capital Der Grund dafür ist aber nicht, dass das Geld nicht da ist. Also das Geld ist sehr mobil. Das kommt auch sofort hierher, wenn es sich hier besser vermehrt. Ja? Ähm, sondern für diese venture capital modelle wo ein Unternehmen von 40 ein super Investment ist und dann vielleicht noch zwei, drei, wo das Geld gerade so wiederkommt und beim Rest ist Geld weg. Ja? Da muss der dass ein Unternehmen auch super wertvoll werden und das geht nur über eine Börse ja und der ganze Kreislauf würde sich sehr schnell hier etablieren wenn es die Exit Möglichkeit gäbe
0: aber es gibt doch in den letzten Monaten sehr sehr große sehr sehr viele Finanzierungsrunden quer durch alle Branchen
1: FinTech alles das sind alles Unternehmen mit US Footprint oder Ambition okay also aber auch N26 hat sich aufgemacht, so wie es alles hat. heißt. Ähm,
0: Get your Guide, das sind jetzt die ganzen Unicorns, darunter also gibt es jetzt auch ständig so äh, immer irgendwelche. nee, nein, nee, nee,
1: nee, nee. also die die Zahlen, wie viele werden finanziert, mit wie viel und wie viel gehen letztendlich davon eine Börse, die sind ein Rundungsfehler im Vergleich zu den USA. Und Das wird hier einfach nicht verstanden, weil die Ausnahmen immer hervorgeholt werden, als guck mal, es geht doch. Mhm. Das ist nicht so.
0: Mhm. Das heißt, du sagst, es ist eigentlich zu wenig. Es sind viel zu wenig.
1: Ja.
0: Aber nicht in der frühen Phase, sondern es ist zu wenig, sagen wir mal, so eine, so eine Exit-Möglichkeit ich der Anreize zu so sagen Es
1: ist in, in glücklicher Weise, das war auch nicht immer so, in Deutschland und äh, auch in Frankreich oder in Großbritannien kein Problem, eine Anschubfinanzierung zu bekommen von ein paar hunderttausend bis zu zwei, drei Millionen ist auch kein Problem. Das geht alles. Dafür gibt es VCs. Ja. Aber wenn ich dann ein Geschäftsmodell habe, wo ich mehrere Runden mit ähm, 20, 30, 40, 50 Millionen oder mehr brauche, ja also bei Newstore stecken, ähm, ja, so 140 drin. Jetzt so. schon. Jetzt schon, ne? Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, das ist hier einfach nicht zu finanzieren. Das macht keiner. Und äh, die Politik schreit dann oft danach, wir müssen staatliche Venture-Kapitalfonds auflösen. Als ob diese Deppen in der Lage wären zu entscheiden, wohin das zu investieren <lacht> ist. Ja. Äh, das können die natürlich nicht. Das können nur Leute, die vorher selbst mal Unternehmer gewesen sind, und zwar erfolgreiche Unternehmer. Und die würden das nie tun, wenn es nicht hinterher eine gute Möglichkeit gäbe, das Geld äh, zumindest im Fall also, sag mal, 1 von 20 bis 1 von 40 mit mal 100 wiederzubekommen. Ja? Weil das ist nötig, damit sich diese Geschäftsmodelle rechnen. Ja, und da gibt es eine Reihe von Problemen dabei. Also die eine ist, da muss eine Börse da sein, weil ähm, sonst würde man von den Firmen ja praktisch verlangen, dass sie unbedingt auch in den USA ähm, erfolgreich sind, Sonst können sie nicht an die Börse gehen, weil de facto, man kann nicht in den USA Börse sinnvoll an die Börse gehen, wenn man im Land kein Geschäft hat. Da kennt niemand die Marke, das funktioniert alles nicht. Und es gibt aber keine europäische Börse, die diese Voraussetzungen mitbringt und die einen großen Kreis von institutionellen, weltweiten institutionellen Investoren um sich geschart hat, die in Technologieunternehmen investieren, die vielleicht Verluste machen. Das gibt es so nicht. Und das, das wäre nötig. Ja. Und, äh,
0: das wäre so also dann noch ein zweiter Wunsch, zweites Ziel, was du noch wünschst hier
1: für den Standard? Weniger Regulierung an der falschen Stelle. Ja, das ist ein EU-weites Problem, das ist kein reines deutsches Problem. Hattest
0: du ja gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Insofern. Ja, ist
1: ein großes Problem. Wenn wir so weitermachen, ähm, also die, die kurzfristige Denkweise, dass Bollwerke wie die Datenschutzverordnung vielleicht Amazon und Google und Facebook aus Europa zurückdringen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Bollwerk, das sorgt dafür, dass Startups hier überhaupt gar nicht erst so etwas versuchen, weil die Hürde, die zu überspringen ist, die Komplexität ist um ein Vielfaches höher als etwa in den USA. Während so ein US-Unternehmen kann erstmal schnell wachsen in den USA und die haben irgendwann eine kritische Masse erreicht und haben genügend Finanzierung und die können, die können das dann einfach bezahlen. Ja? Also für so ein Großunternehmen wie Amazon, Google, Facebook mit den Regulierungen in Europa umzugehen, ist das überhaupt kein Problem. Die, die, haben, die, haben, die haben das Geld dazu. Und die Leute, die machen das einfach. Ja? Die kleineren, die Startups, die werden abgeschnitten.
0: Mhm. Ähm, jetzt sag mal, was hast du so selber, was machst du selber so Vollzeit arbeiten jetzt auf dem neuen Projekt jeden ja. Tag, fünf Tage die Woche?
1: ja also oder ich habe so auch Urlaub oder, oder so aber ich, ja. ich arbeite ich arbeite ganz normal und, und äh, ich, gut als Anleger machst du
0: noch sag mal ein paar Investments kann man so sehen Mr. Specs gibt es noch was anderes was du so ich mache
1: gelegentlich mal ein Investment aber ich mache jetzt nicht systematisch Venture Capital im Moment
0: und ansonsten ja. alles in Amazon oder alles in Shopify oder alles das in klassified. Facebook <lacht> ja also machst du keine, machst du keine besonderen Investmentgeschichten keine Immobilien nichts
1: da, nö, nö, also das äh, gehört nicht hierher
0: Okay okay, 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 okay. Dann, dann lassen wir es <lacht> aus. Stefan, ich danke dir. Ähm, ja, wie gesagt, spannend, mal so dreiviertel Stunde zu hören, was jemand macht, der seit 25 Jahren dabei ist auf dem Niveau. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht Adtech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und